0: טוב, איך אנחנו בעצם נערכים לקורונה בכללית? קודם כל, אין ספק שאנחנו בשעת חירום, וכך מתייחסים לזה, ממש במלחמה גדולה. אם לפני כארבע שנים הייתי במבצע צוק איתן, הייתי משנה למנהל בית חולים סורוקה, והייתי בטוח בעצם שאני עובר עכשיו את הדבר הכי מורכב והכי מאתגר שהיה לי אי פעם, פתאום בא אירוע הקורונה, הנגיף. ואני מבין שבעצם אנחנו עוברים עכשיו אירוע הרבה הרבה יותר מורכב לניהול, לתפעול, ובואו נתאר קצת מה אנחנו עוברים ככה ברמת היום-יום. אין ספק, העולם מאתגר, ואין לנו גם ספק שאנחנו נהיה אחרי המשבר הזה, וגם שנהיה אחרי המשבר הזה, כנראה זה לא יהיה אותו דבר כמו שנכנסנו למשבר הזה, וכמו שהיינו לפני המשבר הזה. אז אנחנו שירותי בריאות כללית בעצם, נתח השוק של הכללית היום זה 52% מהאוכלוסייה, 4.5 מיליון מבוטחים, לקוחות, מעבר לזה יש לנו 14 בתי חולים, ואם אנחנו לוקחים בעצם את כל הלקוחות שהכללית נותנת להם שירות בשנה, אז זה כבר עובר את ה מיליון, כי אנחנו נותנים בעצם גם שירות לקופות אחרות שמגיעות לבתי חולים, וגם באמצעות חברות הבת שלנו. ושיש בעצם 4.5... לקוחות, ארבעה וחצי מיליון לקוחות, אז מה שאנחנו רואים בעצם זה שאותם לקוחות עכשיו, כולם בחרדה מאוד מאוד גדולה, גם הם וגם אנחנו רוצים להתחיל לתת להם שירות מרחוק בגלל המשבר המאוד מאוד גדול שעושים ורוצים, ואלו גם הנחיות משרד הבריאות, ואנחנו רואים שההנחיות הולכות ומתהדקות מרגע לרגע, ובעצם במצב כזה אנחנו מבינים ככללית שאנחנו צריכים לשנות אה, מוד ומעכשיו להתחיל לתת רפואה אמיתית, כמו שנתנו עד עכשיו, רק מרחוק. ופתאום רופא שמגיע אליו מטופל, לא יכול לבדוק אותו מקרוב, לא יכול לנגוע בו, הכל מרחוק. ופתאום עובד שמגיע לעבודה בבוקר, אם זה למשרד ואם זה לבית חולים ואם זה למרפאה, נותן שירות מרחוק. ואפילו אמורים להגיע למצב שהעובד לא יגיע לעבודה הבוקר. ופתאום עובדי מעבדה, ופתאום עובדי רנטגן, ופתאום רוקחים שנותנים תרופות, וכל אלו אמורים לעבוד מרחוק, מצד אחד. מצד שני, עדיין אמורים לעבוד בצורה הצוותית. עדיין אמורים להיות בקשר אחד עם השני, ומה שתיארתי עכשיו, זה האתגר הגדול, וזה האתגר בעצם שקיבלנו ברגע שפרץ הקורונה הראשונה למדינת ישראל. קראו לנו ואמרו לנו, חבר'ה, אתם עכשיו בחזית. ושאני אומר, אתם, חטיבת מערכות מידע ודיגיטל, כמובן עם השותפים העסקיים, כרגיל, אבל אם בעבר היינו לפני כמה שנים גוף תומך לחימה, עברנו לפני שנה וחצי לליבת הארגון, עשינו את זה ברמה האסטרטגית ועברנו לליבת הארגון, פתאום עכשיו אנחנו ממש בחזית של הארגון, לצד הרופאים המטפלים לטיפול במשבר של הקורונה. אז מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה? קודם כל צריכים להבין. המהירות היא שם המשחק, אנחנו פשוט חייבים לעשות את זה כאן ועכשיו. אנחנו לא מדברים על רבעון הבא, ולא מדברים עכשיו על תקציבים שצריכים להשיג, ושכחנו ו- ו- את המילה בירוקרטיה פתאום, פתאום עכשיו הכל הרבה יותר מהר. והאמת שהמשבר הזה גם עוזר לנו בעצם לקצר את כל מה שאמרתי, לקצר את הבירוקרטיה, אם צריך להשיג תקציבים, משיגים תקציבים, אבל בשביל לתת פתרון כאן ועכשיו קריטי. אז בואו נתאר את זה בכמה עולמות. נתחיל עם העולם הפנים-ארגוני. בעולם הפנים-ארגוני בעצם אנחנו במצב 43,000 עובדים לכללית, ואותם עובדים, חלקם הגדול, מתחיל לעבוד מרחוק מהבית, חלקם הקטן חייב להגיע, ובכל זאת עובדים חיוניים, חייב להגיע פיזית למרפאות, עובדי המשרדים גם יכולים לעבוד מהבית. ויש גם עובדים, חלק לא קטן בכלל, שעובדים לסירוגין. מגיעים פיזית למרפאות, אבל עובדים עוברים למשמרות ועובדים לסירוגין, על מנת שלא יקרה מצב שבתוך מרפאה אחת יהיו לנו הרבה רופאים או הרבה, הרבה עובדים, בגלל הצפיפות. אז אותם עובדים בעצם, התחלנו לחשוב איך אנחנו בעצם נותנים להם באמת את האפשרות לעבוד מהבית, ופה או שנותנים מחשבים ניידים לעבודה מרחוק עם סימים, ואז מה שקרה, בעקבות משבר הקורונה, אין מחשבים ניידים כל כך, אבל אנחנו במבצע ארצי לאסוף כמה שיותר מחשבים ניידים בשביל לחלק. דרך שנייה זה בעצם דיסק און קי מערכת הפעלה עליו, וכל אחד שיש לו מחשב בבית, והיום לכולם יש מחשב בבית, מכניסים את הדיסק און קי עם מערכת הפעלה, מתניעים את המחשב דרך מערכת ההפעלה, ואז אנחנו בעצם יודעים שאנחנו מאובטחים ומוגנים, ואז משתלטים על המחשב שלהם בעבודה. בעצם במצב כזה, אנחנו יכולים לחבר... אלפי ועשרות אלפי עובדים, בטווח מאוד מאוד קצר. לכן נכנסנו ממש לפס ייצור, לחבר את הדיסק און קי, טוקנים, רישיונות, ואנחנו בהספק מאוד מאוד מרשים של כמויות כאלו, והיום מדי יום אנחנו מגיעים לאיזה 150-200 מוצרים כאלה, ומתחילים ממש לחבר מהבית. אנחנו כבר עברנו את ה-3,000 חיבורים. ואני מניח שכבר ביום ראשון שני נגיע למצב של עשרת אלפים חיבורים, שזה מה שצריך עכשיו. בנוסף לזה, אנחנו מתחילים לחשוב על להעלות מערכות בצורה מהירה לענן, כדי שאנשים יעבדו מהבית ולא יצטרכו להשתלט על רשת הכללית, אפילו רק לרמת הקלט. אנחנו כמובן פתחנו מוקד שירות לעובדים, העובדים יושבים מהבית, אם יש להם בעיה, אז אמורים לקבל תמיכה מחשובית מלאה. ואנחנו נותנים להם מוקד שירותי, גם בדיגיטל וגם טלפוני, ואנחנו נותנים להם להרגיש שאנחנו איתם, שאנחנו ברגעים הקשים האלה פשוט איתם. אז זה עולם של אה, עולם הפנים הארגוני, העובדים. בנוסף לזה, אנחנו גם תומכים בהנהלה, פיתחנו המון דשבורדים למנהלים, בכל רגע נתון רואים מה המצב, מה המצב בעולם, מה המצב בישראל, מה המצב שלנו, של הכללית, מי מהמטופלים מגיע, מי לא מגיע. Uh, ועל בסיס הזה מקבלים החלטות, כולל מודלים מאוד מאוד חכמים לקבלת החלטות, אפילו uh, התחלנו עם מודלי AI לקבלת החלטות, נתונים שמוזרמים להנהלה, להנהלה הבכירה, אפילו לדירקטוריון. אז זה, uh, כמו שאמרתי, העולם הפנים-ארגוני, בואו נדבר קצת על העולם האמיתי, עולם השירות שאנחנו נותנים, כי זה הייעוד שלנו. וכשאנחנו אומרים, מטופל, אתה לא מגיע למרפאה, הרי בבנקאות זה קורה, אנחנו יודעים, אנשים לא מגיעים לסניף בנק. אנשים לא מגיעים לסניף בנק, וברפואה זה הרבה יותר מורכב, אבל הנה, אנחנו רואים שזה יכול להיות ישים לחלק לא קטן מהמקרים. אז מה שהתחלנו, קודם כל יש תקשורת פתוחה דיגיטלית. מטופל יכול לכתוב לרופא, הרופא עונה לו בצורה מובנית. התחלנו כבר לפתח על בסיס הכתיבה לרופא, ממש, מודלים לקבלת החלטות כדי לסייע לרופא לענות הרבה יותר מהר, להמון פניות שהוא מקבל. אז זה דרך אחת. דרך שנייה, אנחנו פותחים לגמרי את שירותי האונליין האישי שלנו, ובעצם המטופלים יכולים לראות את רופא המשפחה ולדבר איתו, רופא המשפחה רואה אותם, ואותו מטופל גם מקושר חלקו לכל מיני IOT's, לדוגמה טייטו שיש לנו, יש את זה רק בכללית, מקבלים דגימה של הגרון, צילום יותר נכון, של הגרון, של האוזן, בדיקת ריאות, דופק. והנתונים מגיעים לרופא, והרופא על בסיס הנתונים וה... והמראה של המטופל יכול לקבל החלטה. לרופא יש אמצעי למתן מרשם דיגיטלי, הוא מקבל החלטה, המטופל באותו רגע מקבל מרשם. ועוד חידוש, במקום להגיע פיזית לבית מרכחת אנחנו תוך שבועיים מתחילים את הבית מרקחת הראשון של תרופות עד הבית. אז המטופל מקבל טיפול, ואחרי כמה שעות מקבל את התרופות עד הבית. כל זה בעצם הולך לקרות ממש כאן ועכשיו. בנוסף לזה, הוספנו כבר שירות טלפוני, מטופל מזמן תור, נכנס לאינטרנט, בוחר אם הוא רוצה תור וידאו, תור טלפוני, או תור פרונטלי, אם אין ברירה, ועובד מאוד יפה, מגיע הזמן שלו לתור טלפוני, הוא מקבל טלפון מה, מהרופא, הרופא, מול הרופא יש הרפואי ונותנים לו את כל הטיפול. בכל זאת שאמורים להגיע למרפאה לתור פרונטלי, מה עשינו? הבן אדם אמור להגיע למרפאה, הרופא שם, אבל מה שעשינו, עשינו מתחמי המתנה וירטואליים, כך שלא יצטרכו באמת להגיע למרפאה ולהמתין פיזית. המטופל מקבל בכל רגע נתון את המספר שלו לסמארטפון, ורק כשמגיע הזמן שלו הוא נכנס למרפאה ונכנס לרופא. ככה שאם אני עוטף את הכל, אז יש לנו בעצם שירות בווידאו, בצורה מלאה, עם קישור למכשירים שמקבלים את הבדיקות. שירות טלפוני, שירות פרונטלי, בדיקות עד הבית, תרופות עד הבית, כל זה בצורה דיגיטלית מלאה. ואני חושב שבמצב כזה אנחנו לגמרי ערוכים לזה שלא יהיה מגע מסוכן בין המטופלים לבין המרפאות, בין המטופלים לבין עצמם בתורים, ובין המטופלים לבין נותני השירות. בבתי חולים שלנו בעצם מגיעים החולים הקשים, חולי קורונה, ומגיעים גם מאושפזים אחרים. שאנחנו לא רוצים בעצם שיגיעו לבקר אותם. אז מה שאנחנו עושים פה בעצם בידוד מלא, אבל עם תקשורת מלאה בין המטופל לבין הצוות. הצוות <אצוות> שמגיע לחולה קורונה לא רואה אותו פיזית. <אח> הוא מגיע, ואם הוא רואה אז הוא מתמגן, אבל רוב הטיפול זה מרחוק. גם שם שמנו מכשירים שרואים אותם מרחות לתקשורת רחוקה, וזה עובד יופי. אפשר לקבל את כל המדדים שצריך מחולה בצורה אוטומטית, ולא צריך בעצם היום שרופא יתקרב אליו. ואם אנחנו מדברים על כל נושא המלון לחולי קורונה, אז בעצם הטמנו לכל חולה שמגיע היום למלון, מקבל גם ערכה מאיתנו, מהכללית. בערכה הזו יש בעצם מכשיר טייטו, שבעצם מקרין את כל המדדים כלפי חוץ. ויש אפליקציה של דאטוס, של חברת דאטוס, שבעצם באמצעות האפליקציה הזו החולים מזינים נתונים בכל רגע נתון, דוגמים אותם, ואז אנחנו מקבלים לאיזה מוקד וירטואלי את הנתונים, ואנחנו יכולים לבצע מעקב ובקרה אחרי הטיפול בהם ברמה היומיומית, וזה ממש פנטסטי להחלמה שלהם. ובעצם שומר על הקשר בין המטפל למטופל מרחוק. כל זה איך מתנהל בעצם, פתחנו מטה חמ"ל קורונה בחטיבה, חטיבת מערכות מידע, שכל היום עושה את הבקרות, עוקב אחרי כל הטיפול, כל המשימות, רואה בעצם שיש לנו את ההמשכיות העסקית, מטפל בכל הנושא של המערכות התפעוליות, וגם מקדם פרויקטים שהיינו חייבים לקדם ואי אפשר להוצר אותם עכשיו. בנוסף לזה, אנחנו מאוימים ברמת הסייבר וכל נושא הסייבר ואנחנו מבינים את זה, יש אנשים שפשוט מנסים לנצל את המצב, אז הקמנו סיירת סייבר וסיירת הסייבר הזו היא מצד אחד בעצם מפקחת עלינו על כל ההקלות שנתנו, אנחנו נותנים הקלות, אין ברירה, הרבה יותר עננים, הרבה יותר שליטה מרחוק, אנחנו לא יודעים מה קורה בבית המטופל, אנחנו מקבלים נתונים היום ממטופלים, מעלים אותם על הרשת, הן החיצוני, הן הפנימית, לדוגמה עכשיו כל חולי הקורונה אה, נמצאים במלון דן, דן פנורמה, צריכים לקרוא לזה דן קורונה, ואנחנו, אה, אין שם כמובן רשת הכללית, אבל אנחנו בכל זאת אוספים נתונים, אני כבר אתאר איך, אנחנו אוספים נתונים משם. לכן סיירת הסייבר קודם כל מפקחת ומבקרת ומנטרת, שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מסכנים את רשת הכללית. זה אחד. שתיים, הם עוברים בין המוסדות ובתי החולים והמרפאות ובודקים באמת שאין לנו שם כשלי סייבר, הסכנה הכי גדולה שלא ייכנס לנו פשוט וירוס או לא יהיה לנו מפגר חיצוני שייכנס לרשת הארגון, כי מה שיקרה, אם משהו נכנס לרשת הארגון, הכל עוצר. וזאת הסכנה הכי גדולה, אז יש לנו גם את סיירת הסייבר, יש לנו כמובן DRים ב... שאנחנו הולכים ומוסיפים עכשיו, ב... ב... ממש בימים האלו. ואנחנו מאוד מקווים שלא נגיע למצב ולתרחיש שהרגע תיארתי ונמשיך לעבוד וזה בעצם מכניס אותי לנושא של המשכיות עסקית הנושא של המשכיות עסקית מאוד מאוד חשובה ולכן אנחנו שמים דגש מאוד מאוד גדול על עדיין על תחזוקה ותפעול המערכות התפעוליות הקיימות אז אם זה מערכות התיק הרפואי ואם מערכות התיקים האדמיניסטרטיביים אי אפשר כרגע לשים אותם בצד ולהתעסק עם הקורונה ואחד האתגרים הגדולים זה בואו אנחנו נכנסים למלחמה, נכנסים למבצע מול הקורונה וממשיכים לתפעל את כל הארגון הזה כי היום הכל מתבסס על מערכות המידע. אז אם אני מסכם את הכל, אין ספק האתגר הכי גדול שהיה לנו אי פעם בחטיבת מערכות מידע ומחשוב, אבל עם זאת יש פה הזדמנות לתהליכים חדשים, לתהליכים הרבה יותר טובים שקיבלו עכשיו האצה מאוד גדולה ואנחנו מקווים, מקווים מאוד שנהיה אחרי המשבר הזה מה שיותר מהר.